0: essa semana eu estava meditando e relendo o sermão da montanha, e comecei com dois versículos muito conhecidos, versículo que dizia, não é? Vós sois o sal da terra, e aí o outro versículo diz, vós sois a luz do mundo, não é? brilhem a luz de vocês, e quando é, eu estava meditando nisso, eu fiquei pensando que nesses três capítulos, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, a gente vai encontrar um resumo, não é? uma, uma coletânea, melhor dizendo, dos valores, dos princípios, do que significa de fato ser um cristão, É Jesus… Como um rabino, um rabi lá do, do Velho Testamento, desse período é, da história, ele se senta numa colina, as pessoas, é, ele está ali no topo, a gente não sabe exatamente se essas pessoas, se ele estava no topo, provavelmente ele estivesse ali na beira do, do Lago de Genezaré, e as pessoas sentadas à frente dele, e ele está ali naquela colina, e ele começa a anunciar princípios, princípios que deveriam fazer parte da fé cristã, de qualquer um, em qualquer época, e na medida que eu ia olhando para esses princípios, que tem a ver com o nosso viver diário, eu senti o desejo de reparti-los com os irmãos, e hoje eu queria começar a olhar para o primeiro princípio tá? que está lá com uma série de valores tá? esse princípio é o princípio condicional a gente vai precisar vivenciar esses valores para que eles se apliquem na nossa vida primeiro princípio é vocês são abençoados abençoadores vamos dizer juntos vocês são abençoados, abençoadores, uau, então olha para quem está perto e diz assim, você é abençoado, aleluia, né? sabe, uma das coisas que a gente vai aprender na palavra de Deus é que, quando a gente é abençoado por Deus, não importa, o que queiram, o que façam não tem mandinga, não tem urucubaca, não tem sei lá o que, tá, porque a bênção de Deus está sobre a gente é interessante como o Velho Testamento coloca isso na forma, de uma forma litúrgica, né ele diz que quando alguém fosse sair de casa, o pai deveria olhar para o seu filho ou para alguém que esse líder da casa e dizer abençoado você vai ser quando sair por essa porta, abençoado você vai ser quando entrar por essa porta, abençoado vai ser quando você se deitar nessa cama, abençoado vai ser você quando sair e se levantar dessa cama, abençoado você vai ser quando andar pelo caminho abençoado vai ser quando você voltar pelo caminho e quando a gente vai lendo esses trechos todos da palavra de Deus Jesus resgata dizendo olha, quando é que você se torna um abençoado e um abençoador e aí ele começa a descrever esses valores que norteiam esse princípio e vamos encontrar isso nos, nos, nas bem-aventuranças e as bem-aventuranças vão nos ensinar o primeiro valor que diz quando é que nós podemos ser abençoados e abençoadores, diz assim a Bíblia, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, está aí no telão, tá? você consegue ler comigo? bem-aventurados os pobres em espírito pois deles é o reino dos céus abençoados abençoadores esse é o primeiro valor a ser buscado em nossas vidas sem esse valor não há benção por isso Jesus começou com ele bem-aventurados os pobres em espírito não é possível ser abençoado e abençoar em nome e no poder do Senhor se nós não aprendemos a lição básica do caminhar com Deus, que é submeter-se a Ele como Deus, como Senhor das nossas vidas. Quer ser abençoado? E quer ser abençoador por onde você vai? Então a primeira coisa é se coloca debaixo da autoridade de Deus. O que a Bíblia ensina para a gente é que não adianta eu crer que Deus existe. A Bíblia diz assim: até o diabo crê. E diz mais: e treme. Não adianta. Não adianta eu ter uma reverência sobre Jesus, não, eu creio, Jesus, eu tenho um temor, uma reverência, é preciso que Jesus, seja o Senhor, da minha vida, que a gente deixe, de ser o dono, para ser, aquele que se coloca, debaixo, a Bíblia diz, sujeitar-vos, debaixo da potente mão de Deus, e ele a seu tempo, vos exaltará, o pobre de espírito é aquele que quebrou o seu orgulho, nós às vezes nos levantamos e andamos como pessoas que são donas do seu nariz, que sabem ou acreditam que podem alguma coisa, que dirigem a sua vida segundo os seus próprios critérios, e de repente a gente se defronta com o Todo-Poderoso, com a glória desse Senhor… E a gente se curva diante dele, e a gente se rende a Ele. E é nesse nessa atitude de rendição que o nosso coração está quebrantado na presença do Senhor, é que nós nos tornamos abençoados e Jesus se torna o Senhor da nossa vida e aí a Bíblia vai nos ensinar uma coisa tremenda, que quando a gente se coloca debaixo dessa autoridade de Deus, e nos rendemos ao Senhor, Ele não nos dá apenas uma benção, ou seja, Ele não vai fazer apenas uma cura, Ele não vai responder somente uma oração, Ele não vai apenas fazer um ato na sua vida, que seja Ele grande, enorme, mas não é só isso a Bíblia coloca uma coisa tremenda, muito maior, Ele dá para você, o reino dele inteirinho, bem-aventurados, os pobres de espírito, porque deles é, o reino dos céus, o reino dele, é, é difícil a gente, Dimensionar a grandeza disso. Tem livros imenso, tem livros, é, tratados de teologia, tentando explicar o reino de Deus. O que, é que significa o reino de Deus? Então, alguns vão olhar na perspectiva da eternidade, vão falar do reino de Deus nessa perspectiva. Alguns vão falar do reino de Deus na perspectiva do mundo social como o reino de Deus entra nessa terra outros vão falar do reino de Deus como manifestações do poder de Deus agora querido você pode escrever quantos livros você quiser você não vai esgotar a amplitude do significado do reino de Deus porque o reino de Deus é tão grande, tão grande, tão infinito quanto o Deus que é dono dele e aí o Senhor está dizendo, olha, eu não quero apenas fazer um milagre na sua vida, eu não quero apenas revelar um pedacinho da minha glória, eu quero que vocês façam parte comigo da imensidão do meu reino, que tem a ver com a minha própria natureza, com o meu próprio ser. E aí a gente vai aprender a andar com Deus a gente vai aprender a se submeter ao Senhor, a gente vai aprender que o Reino de Deus vai com a gente, porque nós fazemos parte do Reino de Deus, lembra? Nós somos abençoados, abençoadores, e se você está debaixo da autoridade do Senhor, o Reino de Deus se instala primeiro em você, no seu coração e à medida que você vai andando nessa terra, o reino de Deus vai com você, e aí você se torna um abençoador, porque você vai levando o reino de Deus nos lugares que você chega, por isso Jesus vai dizer, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, talvez um dos exemplos mais fortes desse processo, esteja na vida de Moisés, porque Moisés vai apresentar para a gente o conflito dessa rendição. porque quando a gente olha na bênção, é fácil, você quer o reino de Deus para você? Você quer que Deus derrame o reino? Aí eu acho que é loucura a gente dizer que não quer, né? eu quero sim tudo quanto Deus tem de bom para derramar sobre a minha vida, eu quero, mas a gente vai aprender com Moisés, a primeira parte desse valor, não é, pobre de espírito, quebrantado diante de Deus, aquele que se submete debaixo da, das mãos do Senhor, Moisés lá está cuidando das ovelhas do seu sogro, um homem rico, lá na região em que ele estava, e ele tem um encontro com Deus, e nesse encontro com Deus, Deus fala para ele, Moisés, eu quero que você vá comigo, e assim está na Bíblia, você vai comigo, tá? porque eu vou tirar o meu povo do Egito, e queridos, aquele momento da vida de Moisés, foi o maior confronto da sua vida, tanto é que os capítulos 3 e 4, do livro de Êxodo, ele está brigando com Deus, ele está lutando com Deus, ele não estava pobre de espírito, ele estava lutando com Deus, e como é que era a luta? A luta era do seu racional com o seu espiritual, aquele homem tinha uma sentença de morte no Egito, no dia em que ele pusesse o pé naquela terra, ele seria preso e morto. e Deus estava dizendo para ele, volta lá para o Egito, senhor, você não está entendendo, o negócio lá é sério, tem lá um, uma sentença contra mim, o dia que eu puser o pé lá e for identificado, eu vou morrer, e mais, Deus disse que ele tinha que falar com o faraó, quem tinha assinado a sentença de morte era o faraó, e lembrem, ele era da casa real, tinha sido criado pela tia do faraó, então ele não era um mero desconhecido, ele tinha que se apresentar ali, e dizer, olha eu vou levar esse grupo de escravos, alguns dizem que eram 600 mil homens, outros dizem um milhão de pessoas, outros falam dois milhões de pessoas, eu sei lá mas eles eram os escravos que empurravam a economia, e ele tinha que chegar lá com a seguinte mensagem, olha, deixa o povo de Deus ir para o deserto, nós vamos caminhar três dias, vamos ficar três dias lá adorando, e vamos voltar três dias, ele ia dizer assim, e o país para, porque aqueles eram, os escravos eram as máquinas vivas daquele tempo, você já pensou no prejuízo que você vai dar para o país? Nove dias sem trabalhar? Sem ninguém produzir nada? Quantos bilhões? Agora a gente está aprendendo. Bilhão, trilhão, está louco. Eu nunca vi tanta coisa. né? É, sei lá, do dinheiro do Egito. Né? Vamos falar a verdade. Racionalmente. Moisés tinha todos os argumentos e ele vai tentar usá-los para dizer, Senhor, acho que a sua ideia não é boa. Mas o princípio, o valor, princípio, abençoado, abençoador, tem um valor. O valor é que eu preciso ser pobre de espírito. Saber que eu não sei. Saber que eu não sou o dono da razão saber que Deus conhece todas as coisas e por isso eu vou me colocar debaixo da potente mão de Deus e aí eu me rendo e aí Deus entrega para mim o seu reino e Moisés vai, depois de uma luta do coração ele vai mas ele leva consigo o reino e por isso ele se torna um abençoador porque quando ele chega naquele lugar, ele começa a pregar a palavra, e aquele povo começa a crer na possibilidade de uma liberdade, e os milagres de Deus vão junto com ele, porque o reino de Deus se revela na sua onipotência, na onipotência de Deus, aqui na terra, o reino de Deus se revela a faraó e se revela aos magos do Egito e quando o faraó chega um momento que os magos do Egito não conseguem imitar o poder de Deus, ele diz para aqueles homens por que, que vocês não estão fazendo a mesma coisa que esse mágico aí ele diz assim porque isso não é magia, isso é o dedo de Deus aqui na terra está entendendo? mas só que a gente vai aprender que ser pobre de espírito, se colocar debaixo da autoridade de Deus, e viver a plenitude do reino nessa vida, não é um ato de uma só vez na vida, é algo que eu tenho que repetir e repetir e repetir, porque os conflitos da minha alma sempre vão surgir, e agora Moisés está no deserto, ele recebe uma ordem de Deus, siga a nuvem meu Deus do céu gente é uma loucura seguir nuvem para para pensar se sopra o vento do leste para oeste a nuvem vai para lá se sopra o vento do oeste para leste ela vai para lá e no mesmo dia ela pode mudar de lado ela pode ser do sul para o norte do norte para o sul e eu imagino aqueles homens Dizendo, Moisés, para onde a gente vai? Eu estou seguindo a nuvem. Coisa doida. Mas sabe por que, que aquelas pessoas continuavam seguindo Moisés? Porque todo dia de manhã, quando ele entrava na tenda do encontro com Deus, o reino de Deus descia sobre a terra e achei que nada, a chequinar da glória de Deus enchia aquele lugar e as pessoas se colocavam com a boca no pó, na porta da sua tenda, porque diziam, o reino de Deus está aqui, Deus habita entre nós, primeiro princípio, e que é base para todos os outros, primeiro valor que é base, para todos os outros valores e princípios, é, se você não for alguém, que se rende, que deixe Jesus seu Senhor guiar a sua vida na amplitude de todas as coisas. Todas as coisas. Você não pode ter a maior de todas as bênçãos, que é a manifestação viva e presente do reino de Deus. E lembra, quando você vive assim, você não é somente abençoado, você se torna um abençoador porque você vai levar o reino de Deus aonde você for, <risos> quando você entrar numa porta, o reino de Deus entra junto com você, quando você sair daquela porta, o reino de Deus sai com você, quando você anda pelo caminho, o reino de Deus está lá, está entendendo? Porque você se torna sal da terra, e luz do mundo, Segundo valor que esse texto vai ensinar para a gente aqui. O segundo valor vai aparecer no verso 4. O verso 4 diz assim, Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. É interessante essa expressão, porque bem-aventurado pode ser traduzido como feliz, e aí a gente podia dizer, feliz os que choram, bom, tem gente que chora, de alegria, é verdade, mas na maioria das vezes, quando a gente pensa em choro, não é? a gente está pensando no quê? Dor, sofrimento, angústia, morte, perda, alguma coisa ruim, e aí a palavra do Senhor está dizendo, ó, bem-aventurado, feliz, abençoado o que chora, pois será consolado, o que é que a palavra de Deus está tentando dizer para gente, ensinar para a gente? É que quando nós choramos, literalmente, e quando choramos na presença do Senhor, literalmente nós derramamos a nossa alma diante dele eu acho que aqui todo mundo já teve a experiência de dizer eu não vou chorar não, já, já não falou para você mesmo? não vou chorar não vou chorar não é? e aí começam a acontecer as coisas, as coisas vão mexendo, as circunstâncias vão acontecendo e de repente eu não vou chorar, não vou chorar não vou chorar, não vou chorar, não vou chorar e a gente chora e se tem uma coisa horrível, é se alguém chegar perto da gente e dizer assim, não chora. Eu não falei, já falei, eu não, vou chorar, eu não, vou chorar, eu não vou daí fica horrível. Por quê? Porque há momentos na nossa vida, especialmente quando a gente está chorando, que as coisas mais profundas da nossa alma vêm à tona e quando elas vêm à tona, elas vêm de uma maneira incontrolável, e até aqueles segredos, que a gente tenta esquecer, quando tocados pelas circunstâncias da vida, quando revolvidos por algum ambiente ou lugar, eles brotam de dentro da gente, e eles se derramam na terra, na forma das nossas lágrimas, e é por isso, que a palavra de Deus está dizendo, bem-aventurados os que choram, e a ideia é chorar na presença do Senhor, é se derramar, e derramar a alma na presença do Senhor, derramar as emoções que estão trancadas dentro de nós, as nossas decepções, as nossas mágoas, as nossas desesperanças, e assim permitirmos que Deus nos revele como ele tem tratado cada uma dessas questões, é interessante que eu creio de todo o meu coração, que Deus não precisa de nada para saber o que está dentro da nossa alma, mas quando nós permitimos que a nossa alma se derrame na presença do Senhor, nós descobrimos o que está mal dentro do nosso coração, porque muitas vezes a gente diz que está tudo bem, quem já não respondeu? Está tudo bem, não, já resolvi isso, já, já está resolvido, pronto, acabou, mas aí as circunstâncias passam, vem um toquezinho, e aí, aquilo volta tudo, porque não está resolvido, a nossa alma está lá quebrada, e aí a palavra de Deus está dizendo assim, olha, quando você derrama a sua alma, quando você chora na presença do Senhor, quando a sua alma se revela a Deus, na sua inteireza, você se torna abençoado, é interessante que, se alguém tentar argumentar com a gente, quando a gente está chorando, não diz só, não chora, mas a gente vai argumentar, vai dar raiva, e às vezes a atitude mais saudável nessa hora, não são palavras, mas é um abraço, a gente dá um abraço, a gente se sente acolhido, a gente se sente protegido, a gente se sente amado, e é disso que a Bíblia está falando, quando a gente se derrama, na presença de Deus, o Senhor nos acolhe, e Ele pega e abraça a gente, e Ele revela a presença dEle, e Ele revela o cuidado dEle, Ele revela as intenções dEle, Ele se revela, e aí, a gente se sente renovado pela graça de Deus, é disso que a palavra de Deus está dizendo, você é um abençoado, há um texto do Velho Testamento, que eu acho maravilhoso, que é o Salmo 56, o Salmo 56 diz assim, contaste os meus passos, quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro, alguns anos atrás eu preguei sobre esse sermão, e eu disse que coisa tremenda é, quando a gente se derrama na presença do Senhor, porque Deus revela para a gente o que Ele está fazendo, e aí esse texto diz assim, que Deus está prestando tanta atenção na minha vida, porque eu sou filho amado dEle, que Ele está contando os passos diante do sofrimento, como se fosse contar os segundos, as horas, os momentos, os lugares, as afrontas, as perseguições, ele está contando, ele não está alheio, ele está vendo, mas a Bíblia também vai dizer, que a lágrima que você cai, não, que cai de você, não é inútil, e aí eu preguei naquele sermão ilustrando que eu cria que nessa hora os anjos do Senhor vinham do céu e recolhiam as nossas lágrimas no odre de Deus e as levavam assim como as nossas orações chegam de uma maneira metafórica no céu como um incenso carregado pelos anjos em salvas de prata eles chegam à presença de Deus dizendo olha aqui o sofrimento dos teus filhos e mais a palavra do Senhor diz que no livro dos registros eternos cada uma dessas lágrimas são anotadas eu preguei um sermão sobre isso anos atrás e essa, uma jovem assistindo ouvindo, ela tinha o dom de pintar, pintou um quadro muito bonito, grande sobre anjos que desciam para recolher as lágrimas baseado nesse salmo, queridos, Deus se importa, e Ele está presente, e sabe, isso não fica, escondido no céu, e na eternidade, mas a promessa do Senhor Jesus, é que quando nós nos derramamos, na presença do Senhor, e a nossa alma está diante dEle, Ele, não são os anjos, ele nos consola, o abraço dEle vem sobre a minha vida, as intervenções dEle vêm sobre o meu coração, as misericórdias do Senhor vêm, e no tempo devido, no momento certo, essa graça vai se revelar, outro trecho interessante da Bíblia no Velho Testamento que me ajuda a entender essa promessa, esse valor que tem que ser praticado é 2 Reis, capítulo 20 onde a palavra do Senhor diz assim volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, seu predecessor, ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas e eu o curarei daqui a três dias você subirá ao templo do Senhor acrescentarei quinze anos a sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi essa é uma história muito interessante porque Ezequias era um rei bom um rei que havia feito coisas boas um rei que havia feito uma reforma religiosa no país, o templo havia sido fechado, os livros da lei haviam se perdido, a palavra de Deus diz que houve um afastamento do Senhor de toda a nação, e esse rei, ele começa o seu reinado dependendo de Deus, orando a Deus, e ele volta ao Senhor, redescobre a palavra, abre o templo, mas agora ele está vivendo uma luta muito grande, tem um inimigo muito forte, o um maior poder bélico daquele tempo, chamado Assíria, cujo rei vinha conquistando cidade fortificada, atrás de cidade fortificada, naquela região, e estava chegando perto de Jerusalém, e para piorar o rei ficou doente, e o rei fica doente, recebeu uma visita pastoral, eu não sei se eu queria receber uma visita pastoral, que nem ele recebeu, o profeta Isaías chegou lá e disse assim, rei Ezequias, coloca tua casa em ordem, porque você vai morrer, quer receber uma visita dessa? Não foi muito boa, né? E aí, o rei diz a Bíblia, olha para a parede e chora, o olhar para a parede para mim significa que ele não queria que ninguém mais participasse do derramar da sua alma, sai todo mundo daqui, quer ficar sozinho, e quando ele derrama a sua alma, quando ele está chorando, algo tremendo acontece, a Bíblia não diz o que ele falou, não diz o que ele pensou, não diz o que aconteceu, mas foi algo tão tremendo, tão tremendo, que Isaías está saindo do palácio, diz a Bíblia, ele está na escadaria, e o Espírito de Deus diz assim, volta lá, e fala para o meu servo, eu vi as tuas lágrimas, você é um abençoado, quando você aprende a derramar a sua alma na presença do Senhor, você é um abençoado, até quando chega a hora de morrer, eu me lembro de uma ocasião, que fui fazer uma visita no hospital, para uma jovem que estava em estado terminal, e aquela jovem é uma pessoa muito inteligente, muito capaz, ela sabia que estava em estado, intermi, em estado terminal, e ela disse assim, eu quero ficar sozinha com o pastor, queria fazer algumas perguntas para ele, e mandou todo mundo sair do quarto, e ela disse, pastor eu sei, que Jesus é o meu salvador, eu sei que eu estou morrendo, e eu sei que eu vou para o céu, eu não tenho dúvida disso, mas eu tenho uma preocupação, será que o senhor pode me ajudar? Falei, vamos ver, ela disse, morrer dói, uau, me desconcertou, e eu pensei assim, o que eu vou responder para essa moça? Eu disse, querida, não sei se morrer dói ou não dói. Depende. Eu acho que cada um é cada um. Os processos são diferentes. Mas uma coisa eu sei. Que quando você fechar os seus olhos aqui. Jesus vai se colocar em pé. No trono da sua glória. E ele mesmo vai te receber. Nas suas mansões celestiais. Até nas horas mais extremas da vida quando a nossa alma se derrama na presença do Senhor nós somos consolados o abraço do Senhor, a presença do Senhor, a glória do Senhor vão se revelar para nós mas lembra você é um abençoado abençoador e aí a gente vai aprender uma coisa tremenda, é que nós não derramamos apenas a nossa alma somente diante do Senhor, nós não apenas derramamos diante do Senhor as nossas dores, mas quando a gente aprende esse princípio, esse valor, a gente vai aprender a derramar a nossa alma diante do Senhor, quando nós olhamos para os nossos queridos, quando nós vemos o pecado acontecendo nessa terra, quando nós vemos as dores deste mundo, e nós nos tornamos aqueles que levam para Deus um clamor de misericórdia e graça, olha só o que a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 22 versículo 30, procurei entre eles um homem que erguesse o muro, e se pusesse na brecha diante de mim, em favor desta terra, para que eu não destruísse, mas não encontrei nenhum, sabe qual é o anseio de Deus? É que você é abençoado, seja um abençoador e da mesma maneira como você chora na presença de Deus, ou derrama a sua alma na presença do Senhor, que você se derrame a favor dos outros na presença de Deus, e queridos, quando a gente começa a fazer isso, coisas tremendas do Senhor vão acontecer, você lembra daqueles quatro amigos que desceram paralítico, pelo, pelo telhado da casa? eram homens que estavam derramando a sua alma, não eram as lágrimas, mas eram as cordas, eram os braços, era um agir, para que a alma daquele homem, que não conseguia nem se derramar diante do Senhor, pudesse ser derramada diante dele, sabe Deus nos deu uma missão, nós somos os intercessores, das pessoas que conhecemos, das pessoas que amamos, das pessoas que às vezes estão sofrendo, e não sabem nem como buscar o Senhor, e Deus diz assim, você é um abençoado, mas você precisa ser um abençoador, eu tenho aprendido na minha vida, que tem muita gente, que não gostaria que eu pregasse um sermão para eles, tem muita gente que não quer, nem que eu faça um estudo bíblico com eles, mas eu tenho encontrado muito pouca gente, que não queira que eu ore por eles, não é verdade isso? E sabe, quando a gente começa a orar, e o reino de Deus se manifesta, e o abraço do Senhor vem, as marcas do Senhor, da consolação do Senhor ficam, ontem eu fui participar, é, ontem, ontem, sexta-feira, eu fui participar de um culto fúnebre, e estava falando com um familiar, e esse familiar estava me dizendo que, lá no hospital, houve uma uma manifestação tão preciosa de Deus, ali naquele lugar, que quando a enfermeira entrou, sentiu o um ambiente diferente, e quando terminou aquilo, ela perguntou, vocês são evangélicos e tal, e começou a conversar, e ele pregou o evangelho, e ela, ela disse, o senhor pode orar por mim? Ele falou, posso? Colocou a mão sobre a cabeça daquela pessoa, e começou a orar, e quando, quando ele terminou, a pessoa estava vermelha, ele disse assim, eu senti como que um fogo, que descia de cima até embaixo, na minha vida, abençoados, abençoadores, porque onde você vai, o reino de Deus vai com você, e as experiências que você tem, com todo poderoso, até a sua consolação, vão com você, e você, você, deixa, você passa a ser instrumento da graça poderosa de Deus, eu não sei o que vai no seu coração, primeiro valor, não importa o que esteja acontecendo, se coloque debaixo da autoridade do Senhor, entrega total, sem senões, total, do teu jeito, da tua maneira Senhor, e ele vai dar o reino dele para você, se as coisas estão pesadas dentro da tua alma, derrama a tua alma, sem esconderijo nenhum, na presença do Todo Poderoso, que ele vai, consolar você, vai abraçar você, e a graça da presença dele vai se revelar na tua vida se você está virado para a parede chorando ele está vendo as tuas lágrimas os anjos estão recolhendo no seu odre. estão anotando no livro dos registros e Deus está prestando atenção em cada passo, em cada momento da tua história